0: the the
1: the Stop my mind! The man from Brazil! Brazil! The man! The mist! The beast! Five seconds to go. Salve, salve, ouvintes do Early Game. Está começando a edição de número 68 do podcast de esportes do GE. Eu sou o Roque Marques, produtor e repórter da casa, da editoria de esportes, e vou trazer para vocês uma discussão que volta e meia sempre surge aí no nosso mundo. Os esportes precisam das Olimpíadas? As Olimpíadas precisam dos esportes? Para dar uma resposta definitiva ou não para essa pergunta, eu tô com dois grandes amigos aqui, dois companheiros de Esportes. Um vocês já conhecem, é o nosso querido e amado Breno Deolindo, já recuperado da Covid-19. Ainda com um pouquinho de
2: tosse, mas tô bem, tô, tô liberado já.
1: E o outro é o Gabriel Oliveira, esse talvez você que é mais das antigas ou você que está completamente inserido no mundo dos esportes, gosta de acompanhar as notícias, já conheça, ele é o nosso reforço aqui, nosso último reforço né, na editoria de esportes. O Gabriel Oliveira tem anos e anos e anos e anos de casa. Você provavelmente já leu ele no MyCNB, no Startwall ou no site do MIBR, que é onde eu lia ele nas antigas. Gabriel, prazer ter você conosco aqui, cara, na nossa querida editoria e agora também no nosso Early Game. Fala, Rock, Breno, todo mundo que tá acompanhando, um
0: prazer e uma honra estar aqui com vocês.
1: E como eu já me adiantei ali no comecinho, o assunto de hoje é a discussão de que se os esportes pertencem ou não ao universo dos Jogos Olímpicos, dos esportes tradicionais, de toda aquela coisa maravilhosa, pessoas com bandeira, o besuntado de tonga é, abrindo, as pessoas fazendo uma lindíssima cerimônia não sei se vocês querem ver um, 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 algum jogador de esportes besuntado em particular mas eu já quero abrir aqui, dando a opinião do COI, né? como o, a entidade máxima do, do esporte olímpico enxerga os Jogos Eletrônicos. Em 2020, o Thomas Bach, que é o presidente do COI, ele, quando foi perguntado né, sobre uma possibilidade de entrada do, dos esportes nos Jogos Olímpicos, ele disse que existe, né? a resposta para essa pergunta foi sim, mas dependendo de quando esse dia chegará. Ele, ele, ele ainda diz depois, né? Abrindo aspas, nós vemos desenvolvimentos similares em outros esportes, e é por isso que encorajamos as federações internacionais para olhar para as versões eletrônicas de seus esportes para tentar ao menos selecionar uma autoridade regulatória, então teríamos um parceiro com quem poderíamos fazer crescer este desenvolvimento ainda mais. Então, é, só, só dessa visão do COI, né? Que a, a, a última vez que eles falaram aí publicamente sobre uma possível introdução dos esportes nos Jogos Olímpicos é, já dá para ver que tem, tem coisas super bem traçadas, né, Gabriel? Você tem uma, uma, uma parada ali de, de federação, de confederação você tem a necessidade de ter uma, uma entidade regulatória a gente sabe que isso nos esportes é muito difícil porque são propriedades intelectuais né os jogos têm donos, não são como os esportes então não, não ter toda essa essa burocracia, entre aspas, não é uma tarefa tão fácil, as empresas não vão aceitar isso tranquilamente. É... Se os esportes quiserem virar um, um, uma modalidade olímpica, né? Sei que essa pergunta está sendo super genérica, mas se os esportes quiserem virar uma modalidade olímpica. Que caminho eles têm que seguir?
0: É, tem muita essa discussão, né, sobre é, os esportes é, poderem ou não fazer é, fazer parte do, do programa olímpico. É, e muito do disso vem de uma necessidade, né, que a que a comunidade de esportes tem de ser reconhecida, né, de de ter a legitimação. É, dos games como é, modalidades competitivas né? a gente sempre é, tem aquela discussão é, sobre os esportes estarem na TV na televisão aberta aparecerem no Jornal Nacional e tudo isso é uma busca por legitimação e eu acho que isso também está dentro desse contexto é, de esporte olímpico né? porque quando a gente pensa de, de esportes o, o, a, o palco mais importante das modalidades esportivas tirando no caso do futebol né, é, são as Olimpíadas é, só que na prática é, isso não é tão simples né? a gente tem uma série de é, requisitos é, e de aspectos regulatórios de representação que fazem parte disso né? Você, há, há muitos esportes que são populares e estão há anos aí, digamos, na fila para poder é, entrar nas Olimpíadas e tem alguns requisitos, né? por exemplo é, é, no caso do, do, das modalidades masculinas, o esporte precisa ser praticado em pelo menos 75 países de quatro continentes no caso de modalidades femininas, em 40 países de três continentes, isso assim é o básico, né? mas não necessariamente uma, uma modalidade ser reconhecida como esporte olímpico é, necessariamente entrará para as Olimpíadas Outra, outro requisito fundamental é, é ter uma federação é, internacional representando aquela modalidade. Né? Quem é que representa os esportes como um todo? É, tem até uma, uma organização internacional, a ISF, a né? International Esports Federation, é, que se coloca nessa posição. Né? E até a, a federação nacional vinculada a, a essa internacional é a CBDEL, né? que é tão polêmica que é, no país, e não reconhecida pela comunidade de esportes em si. Então, isso tudo passa também por uma questão é, política, regulatória, que é bastante difícil de conciliar é, quando você tem, como você muito bem salientou, Roque, é, diferentes modalidades, é, jogos de esportes, né, os esportes eletrônicos são vários e são pertencentes a diferentes empresas. Né? Como conciliar isso? é o grande X da
1: questão no caso dos esportes. E, Breno, a gente tem essa, essa coisa de como conciliar, né? Essa dúvida. E, e acho que antes da gente pensar como conciliar, é mais, tipo assim, vale a pena conciliar? Existe esse, esse público ou essas pessoas que querem é, ter, um, ter os esportes nos Jogos Olímpicos? Ou é uma coisa, assim, muito... Dessa, só dessa busca por, por legitimação que o Gabriel falou. Cara, eu sinto que... Parte muito de uma busca de legitimação mesmo, porque é um negócio que os
2: esportes sempre vêm buscando desde que eu me conheço por gente, assim. O, os esportes, eles sempre tentam se apoiar muito nisso de, ah, porque os esportes são esportes convencionais, e que é uma prova maior do que isso, do que estar numa competição, tipo, na competição mais importante do esporte convencional do mundo, que são os Jogos Olímpicos. É, mas, fora isso... Eu não vejo uma grande
1: necessidade, assim, dessa validação, sempre reforço. Mas é, isso tem força, porque, tipo, você já, te interrompendo, mas eu, eu entendo esse, essa galera que pensa isso, mas eu, às vezes, eu não penso se, tipo, isso não é uma coisa que, sei lá, as pessoas de fora tentando impor, assim, porque, cara, duvido que alguém, tipo, super fã de esportes sente essa necessidade. Claro que seria legal, principalmente pra gente, que, pô... É, tá inserido, como eu falei no começo, num, num contexto de, de esporte tradicional, de uma mídia tradicional, e a Globo envia as pessoas lá para Tóquio para cobrir as Olimpíadas, então pô, pode pintar a oportunidade para a gente ir para uma Olimpíada futuramente, que é um evento que todo jornalista é, gostaria de trabalhar, tirando pra gente, e assim que seria interessante, pro, pro público geral isso muda alguma coisa? Para o público específico de esportes,
2: não é nem o geral. Eu concordo 100% com você. Tipo, Essa validação dos esportes que eu estava dizendo normalmente vem de, vem de grandes agentes, assim, que são pessoas que não necessariamente são criadas nessa comunidade de esporte, que estão totalmente imersas. Né? Normalmente essa, essa busca pela validação vem de canais de televisão, vem de grandes empresas e não necessariamente da, da própria comunidade, ao meu ver. Eu, como consumidor de esportes, acharia... Tipo, no mínimo legal, assim, divertido ter uma delegação olímpica do Brasileira de CS seria super divertido de assistir, com certeza. Mas eu sempre defendo nesse podcast, já teve mais de uma edição que eu falei isso, que os esportes já são uma coisa bem autossuficiente, que a gente não precisa ficar sempre traçando analogias, porque os esportes tiveram um crescimento, uma popularização muito diferente do que acontece com o esporte convencional, né? Então,
0: seria divertido? Com certeza. Precisa? Eu acho que não. É, eu discordo um pouquinho é, de vocês, não nessa questão de legitimação né, dos esportes precisarem estar nas Olimpíadas, mas seria muito legal ver é, as competições de games durante os Jogos Olímpicos, né? A gente sabe que é, esse evento é, sempre atrai muita atenção e a gente acompanha tudo quanto é esporte, né? É, é, tênis, vôlei, é, skate, agora que vai ter nas Olimpíadas de Tóquio, a gente sempre quando chega às Olimpíadas, a gente costuma uh, assistir a modalidades que a gente normalmente não acompanha no nosso dia a dia, porque é um momento de celebração do, dos esportes, né, para ficar num num bom clichê. Só que o Breno trouxe um aspecto importante de diferenciação dos esportes, né, quando ele falou sobre uma seleção brasileira de, de Counter Strike, é que nos esportes não necessariamente é, uma equipe, ainda mais as equipes é, internacionais, é, precisam ter jogadores da mesma nacionalidade né, no elenco. E isso seria um, um empecilho se a gente pensasse num modelo clássico de, de Olimpíadas, de representantes é, segmentados de um único país, né? É, nos esportes tem muito essa mistura, o que eu acho que também seria um... A gente falou sobre a questão de, de federação, né? Esse seria um outro aspecto de, de dificuldade para essa inserção, né?
1: E, e até nesse ponto que, que o Gabriel falou sobre você ter as nacionalidades diferentes, eu, isso é uma uma coisa que sempre me pega muito no, nos esportes e, e nessas diversas frentes que a gente tem de sempre ficar equiparando, né? O próprio nome já esportes eletrônicos e, e, e já já é já é uma derivação, né? Já é uma busca por essa por essa por essa legitimação é, essa coisa da nacionalidade sempre me pega muito. Eu sei que é pô, super legal você ter um, um time só de brasileiros ou enfim você ter um time é, só de americanos, sei lá, mas ficar tentando colocar os esportes nesse nesse contexto que não não é não é o comum em, em alguns em alguns esportes de elite, por exemplo, um time de lol, um time de lol da G2 tem várias nacionalidades, é, o time sei lá, vários times chineses é, de ponta, eles tiveram jogadores coreanos em algum momento, por exemplo, é, os times de CS cada vez mais estão indo para uma tendência internacional. Essa semana a gente viu a Fnéric falar né, que não vai mais apostar num time só sueco, vai para um time internacional. Então acho que esse é um, um dos reflexos que a gente tem de ficar tentando colocar esportes tradicionais é, no, nos esportes. Claro que, não, que em, na maioria dos times de futebol de topo a gente tem várias nacionalidades também, mas, assim, eu sinto que essa coisa de querer uma parada super nacionalizada é um dos pontos que a gente tem pra... Que é um dos pontos que dá uma, uma atrasada, assim, na nossa discussão sobre esporte, sabe? Pô, é, a gente tem Overwatch League, a gente tem Call of Duty League querendo colocar lá o nome da cidade. a ah, Atlanta Phase. Pô, é justamente isso que a gente combate, entre aspas, né? No, nos esportes, Pô, você nasce em qualquer lugar do mundo, você pode torcer para um time do outro lado do, do, do teu continente, sem ter essas amarras de cidade, de não sei o que então acho que a gente também pensar é, em inserção dos esportes nos Jogos Olímpicos a gente tá dando mais um passo nessa, na, nessa busca nesse sentido também, sabe de querer que os times tenham uma cidade de querer que os times tenham uma, uma identidade que tá ligada à nacionalidade que tá ligada a, a essas barreiras geográficas, sabe?
0: É, e outra outra dificuldade, né? Outro requisito, né? Que há na na questão de um esporte ser reconhecido como olímpico é o programa de antidoping, né? Isso é muito importante para o COI e até está dentro dessa questão regulatória, né? Ligada às federações internacionais é o controle de doping que a gente também não tem nos esportes. Deveria ter, né? É até um, uma discussão boa para uma outra edição de podcast, inclusive. É, essa questão regulatória de você é, controlar o uso de substâncias proibidas, que não é muito comum nos esportes, né, é, e isso precisaria acontecer, né, então é outro empecilho também. Então, assim, a gente tem uma, diversas iniciativas, a gente tem a vontade, mas a gente esbarra ainda em questões é, burocráticas que não se resolvem na prática, né.
1: Só, só para dar uma entradinha nisso do doping rapidinho, a gente teve muita essa discussão em 2016, é, em 2015, no CS, quando alguns jogadores americanos eles foram, é, foram acusados, né? De, de, meio que se tornou uma parada pública que muitos usavam o Aderal, né? Que é uma, uma substância é, que melhorava a concentração, enfim. Tomara que não tenha nenhum médico aqui ouvindo early game, porque eu não vou saber descrever exatamente o que ela faz, mas aí ESL começou então a, a, a estudar um programa de doping. Hoje eles seguem, né, a, a, as substâncias da WADA sobre sobre isso. Mas não é uma coisa assim super difundida. Eu não não tenho exatamente aqui, por exemplo, na Em Colônia, quantos jogadores testaram no doping. Então é realmente como como o Gabriel falou, é um assunto que não... Ele, a gente todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe direito como faz, como deixa de ser feito, é uma coisa meio secundária assim, nos esportes. A questão do doping nos esportes até
2: dá pra se estender pra para e pra outras maneiras eletrônicas de você desvirtuar a competitividade ali. Existem órgãos que se responsabilizam por isso, né a EZIC entrou muito em relevância no ano passado por conta de toda a treta do bug do coach, mas ainda é. assim é um negócio bem, bem distante pra comunidade, não chega a ser um um grande órgão responsável que nem a gente tem em modalidades olímpicas. Mas voltando um pouco para o assunto, a gente tem um exemplo concreto e bom de, dessa grande nacionalização dos esportes, que foram os Jogos Asiáticos de 2018. Em 2018, rolaram vários, várias modalidades dos esportes eletrônicos foram inseridas como modalidades demonstrativas na, na competição, então a gente teve aí campeonato de LoL, de Arena of Valor, de PES, StarCraft 2, Hearthstone e Clash Royale. Mas eles não valiam medalhas oficialmente, não, era, não eram contabilizadas nos quadros. Eram literalmente demonstrativas, era para ver como que funcionaria dentro desse contexto. E, pelo visto, deu certo, porque em 2022 os jogos, aparentemente, eles vão fazer parte do, do circuito oficial. Teve essa declaração em dezembro do ano passado... A Assembleia Geral do Comitê Olímpico disse que os Jogos Eletrônicos vão fazer parte dos Jogos Asiáticos em 2022. Então, tem essa vitória? Não sei. Tem esse acontecimento aí nos esportes. Se uma vitória ou não, aí vocês que decidem.
1: E, e, cara, não sei, como eu falei, não sei se é uma vitória, mas é, é no mínimo curioso que você vê, pô, nesse caso dos Jogos Asiáticos, você teve, por exemplo, o Faker representando a Coreia do Sul, né? Assim, a Coreia talvez... Nunca vai ter um, um, um atleta num, num jogo, num esporte, né, num jogo tão relevante quanto o League of Legends, da popularidade do faker. Tudo bem, futebol tem o som, mas o som não é o melhor da história. O som não é o Pelé. O faker é o melhor da história do League of Legends, um jogo, é, um esporte, entre aspas, praticado diariamente por milhões de pessoas. Então, é. é do, desse ponto de vista individual talvez seja bacana você ver esse cara representando seu país ou enfim o cara ir lá nos jogos em 2022 e se lembrar para sempre que um dia ele representou a Coreia a China acho que por indivíduo até pode ser legal mas a minha maior dúvida assim é sobre o, o grande esquema das coisas sabe e, e uma saída que que esses que essas empresas empresas não né esses comitês gostam de de usar é a dos eventos paralelos, né, que são como, mais ou menos como os Jogos Asiáticos fizeram. Né? Os Jogos Asiáticos colocaram como esportes demonstrativos, então você não contava a medalha. As Olimpíadas ainda não, não chegou nesse patamar, a gente está um pouquinho abaixo que eles fazem esses eventos paralelos. No, no caso de Tóquio, né, agora, em 2021, a gente teve a Olympic Virtual Series, que aconteceu entre os dias 13 de maio e 23 de junho, então são aí do dois, é, um mês... É, um pouquinho mais de um mês de, de competição, e ela teve alguns campeonatos é, de, de jogos que são, na verdade, simulações de esporte. né A gente teve Gran Turismo, bom e velho Gran Turismo aí, conhecido por todos, inclusive o brasileiro Igor Fraga é, competiu, a gente teve, entrevistou ele no GE, falou com ele, ele acabou não tendo bom resultado, foi um pouquinho prejudicado também pela, pelo delay, né todo mundo jogou online de casa, de diversos lugares do mundo, então é, não, foi, não foi a situação ideal. A gente teve um, uma competição de beisebol, né, que foi disputada no eBaseball Powerful Pro, que é o, o jogo de beisebol da Konami. A gente teve a Virtual regata que é, foi um, um, um jogo de simulador de vela, que eu não fazia ideia que existia. A gente teve o swift que é o simulador de ciclismo. A gente teve o Remo, que é feito nas máquinas, né, a gente tem meio que máquinas é, de Remo e o pessoal fez. Tudo isso foi produzido pela DreamHack, uma empresa super conhecida aí dos esportes, e teve 750 mil visualizações. Breno, quando a gente olha esse, essa tentativa né, do, do, do Comitê Olímpico Internacional de entrar no mês dos esportes por meio dessa Olympic Virtual Series, se eu bater o olho aqui, o único jogo que o ser humano já ouviu falar dessa lista é o Gran Turismo. Ninguém conhece o eBaseball Powerful Pro, ninguém conhece o Virtual Regata e ninguém conhece o Swift, que é o simulador de ciclismo. Que você fica lá pedalando numa bicicleta de verdade. É, eu entendo a iniciativa do COI de, de fazer uma coisa é, voltada para o esporte, né, para a simulação do esporte, mas essa é a saída, é né, desse jeito que os esportes entram nas Olimpíadas, com jogos que o pessoal não acompanha, jogos que não tem um... um um cenário competitivo com exceção do Gran Turismo esse é, esse é o jeito que que o jeito ideal de fazer esportes para o público das Olimpíadas cara fica não sei se você já viu aquele meme do ator
2: Steve Buscemi se eu não me engano que ele fala um hello fellow kids ele é mó tiozão com um bonezinho skate querendo apagar de jovem é a a grande impressão que você tem vendo é, esse exemplo de evento virtual proposto pelo COI né Realmente o único jogo conhecido aí é o Gran Turismo. O Zwift eu conheci até porque eu já trabalhei com, com ciclismo em algum, em algum momento da minha vida, mas mostra um grande desalinhamento de expectativas, né? No fim das contas, eu acho que é bem possível que o Virtual Regatta seja conhecido por, por praticantes de vela, tal qual o Zwift é conhecido por praticantes, praticantes do ciclismo, tal qual o eBaseball Powerful Pro seja conhecido por beisebolistas. Mas, no fim das contas, para quem que você tá fazendo isso, né? Porque você traz uma coisa nova pro ambiente olímpico e que não necessariamente vai ter uma, uma comunidade gigantesca por trás que não necessariamente vai ter os números impressionantes que os esportes convencionais, agora a gente já tá falando disso, né? Os esportes tradicionais vão, vão trazer. No caso, um LoL, um CS, ou até mesmo um Free Fire. Uh, Parece mais uma tentativa das Olimpíadas de entrar, nesse, entrar nessa comunidade, mas o tiro vai totalmente para outra direção. Eles acabam agradando partes pequenas da mesma comunidade que eles já dominam, que é a dos esportes convencionais. Acho que é mais ou menos por aí a reflexão.
0: O, o Breno definiu muito bem, né? Desalinhamento de expectativas, né? Porque... É, quando a gente fala de competições de esportes, a gente pensa nesse e esportes tradicionais, né como o Breno falou. É, só que o COI demonstra, e até nas últimas manifestações e nesses eventos podemos chamar de eventos testes né que também a gente não dá para, sem gênio, imaginar que os e esportes ah, explodiram e já vão entrar nas Olimpíadas. Não, há um longo processo, como a gente comentou, regulatório, mas também até de uh, entendimento do que, que são esse, esses. Esses jogos que são diversos, né? Quando a gente fala é, de voleibol, a gente fala só de voleibol. Mas quando a gente fala de esportes, é uma infinidade de tipos de jogo, de jogabilidades diferentes, de empresas diferentes. É, então, é, o COI parece mais querendo apostar nessa questão de simulador e já deixando um indicativo muito claro de que não vão entrar não vão adotar jogos que tenham algum tipo de violência. Né? Agora, aí a gente já começa a perder aí o Counter-Strike, o Free Fire. Esses jogos, até o, o Thomas Barr já, já falou é, publicamente que, que não, não fazem parte dos planos. né? Eu até vi uma declaração dele aqui dizendo queremos promover a não discriminação, a não violência violência e a paz entre as pessoas. Isso não combina com os videogames que são sobre violência, explosões e mortes. É preciso traçar um limite claro. Então, para quem tava esperando Counter-Strike, Free Fire e outros jogos aí que envolvem tiro e morte, pode se decepcionar com o COI, com as Olimpíadas.
1: E isso é outro ponto, né? Porque, assim, é, a gente falando aqui sobre tradicional, sobre coisas... Que, que poderiam ser interessantes, né, do ponto de vista dos esportes, aí já é um, um grande sinal de alerta para mim, assim, né, porque, tudo bem, ninguém aqui imagina que, o, que a cabeça do COI seja super moderna, super para frente, né, uma, uma, uma instituição aí secular, sei lá quantos anos que tem o COI, deve ter uns, uns 150 anos, mas você é, já entra com essa cabeça de, pô, ah, jogo de tiro não pode. Detalhe, né, que a gente tem tiro com armas reais né, nas Olimpíadas, mas tá tudo bem. Só não pode arma de videogame. É
0: que lá não morre ninguém, né? Nem que seja virtualmente, né? É, depende, né?
1: Depende. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa, essa ideia, né? Essa coisa de, de pô ser interessante do ponto de vista de exaltar grandes atletas, né? Grandes jogadores que a gente tem nos esportes, tem toda essa, essa coisa do tradicional que é um sinal de alerta muito grande pra mim, né? Essa coisa de, pô, não pode jogo violento, porque aqui a gente tem o espírito olímpico e tal. Cara, isso, isso assim, é uma discussão que me parece tão ultrapassada, sabe? Uma coisa que eu não, não quero passar por isso tudo de novo, um discurso super reacionário, assim, que já nem fazia parte mais do nosso dia a dia, pô. A gente tá aqui é, cobrindo esportes num veículo super tradicional, que é, a, que é a Globo, e a gente já não tem mais essa discussão, todo mundo sabe que, pô existem estudos, faculdades super renovadas aí, super renomadas do mundo todo, Universidade de Oxford falando que não tem relação uma coisa com a outra, aí quando a gente bate no COI para tentar ter, né, essa, essa, essa relação saudável aí, a gente já dá de cara com o ah, jogo de matar e tal, então, sabe, me parece uma coisa muito cansativa da gente começar a ter e eu fico me questionando se, se vale a pena é, a gente passar por todas essas coisas que que o Gabriel trouxe não não de dop né que seria ótimo para os esportes mas por exemplo de você ter uma entidade regulatória de você definir essa modalidade vale essa modalidade não vale será que vale todo esse esforço para a gente acabar batendo nessa discussão de ah isso aí é joguinho de tiro violento se ah, o meu filho assistir ele vai querer sair matar todo mundo para rua a gente tem que lembrar também que tem
2: modalidades convencionais que Nunca apareceram numa Olimpíada. Gente, futsal nunca teve em Olimpíada. E é um negócio que eu, pelo menos, assisto desde que eu nasci, assim. Passava lá no esporte espetacular de domingo. Sempre assistia um ou dois joguinhos. E nunca rolou numa Olimpíada. E, e esportes é um negócio que, ok, existe desde anos 90, começo de anos 2000. Mas foi ficar grande agora. Então, é um processo que, caso aconteça, vai ser que nem o Rock disse, extremamente exaustivo e, com certeza, extremamente longo. Eu não vejo esportes aparecendo na Olimpíada antes de 20 anos daqui.
0: É, então, é uma, é uma coisa a longo prazo. Eu também, eu também vislumbro uma, uma, uma chance de os esportes entrarem para as Olimpíadas daqui a um bom tempo, assim, depois de algumas gerações, digamos assim... Porque é uma coisa de adaptação mesmo, né? Hoje, o, os velhinhos lá do COI ficam pensando só em colocar games como simuladores, né? De, de jogos. Que não tem relevância alguma, né? a nossa comunidade. Então, se eles querem... E, e eles levam em consideração também é, esportes que são mais populares, que têm um potencial de trazer dinheiro, de trazer patrocinadores... Pô, você quer mais que isso que nos próprios esportes, né? A gente tem esses, esses requisitos de, de potencial, de, de marketing, de audiência e tudo mais. É, mas eu, 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 eu entendo que ao longo do tempo, pode demorar, mas é um processo, né? Eles vão começar primeiro com esses simuladores, depois vão começar, de repente, a entrar com jogos que não tenham violência. Tudo bem, não quer fazer violência né? tem o jogo o, o tiro esportivo nas Olimpíadas mas não quer o tiro virtual tudo bem mas eu acho que no futuro pode ser que isso, isso chega a gente não sabe quais serão os games do futuro né que estarão em, em voga no momento
1: e até nesse nesse sentido se, se quiser continuar você Gabriel porque cara não, não me parece assim uma solução meio preguiçosa sabe ah não a molecada do games aqui tá tá pedindo Vamos botar um games aqui de, de beisebol e de, de vela. Não é também um pouco de tipo, ah, vamos atender essa demanda aqui é, e pra gente não sair muito do nosso, pra gente não pensar muito é, no que pode e o que não pode, vamos botar um monte de simulação e aí a gente fala que tá fazendo? Não uma solução preguiçosa? Total.
0: Você vai fazer meia boca, não faz, né? É, tipo isso. É. É que nem o Breno falou, é um desenhamento de expectativas. As pessoas não... O público de esportes que quer ver os esportes nas Olimpíadas não quer ver uma competição de vela, né? Virtual, né? Competição de vela é legal com o Torben Grael no mar, né? Agora vendo videogame é complicado, vamos combinar.
2: Supremo, o Gabriel acabou de acusar a idade dele. Na...
1: Cara, não, porque, assim, são todos os familiares do, do Torben Grael que disputam competições de vela, cara. Esse dias... Eu tava, tava vendo, tipo, pô, sei lá, chance de medalha do Brasil. É alguma pessoa com o sobrenome Grael, que não é o Torben Grael, que não é o Lars Grael. Tipo, os Graels simplesmente dominam
0: o, o, o a vela, cara. Será que no simulador também teve algum, algum alguém da família <risos> Grael?
1: Ah, provável. Algum
0: adolescente Grael.
1: Mas eles têm, provavelmente, seu pai te dá uma, uma, um videogame quando você é criança. Filho do neto sei lá do Thor Megrau ganha um mini simulador de de de, de regata virtual regata. Como como você pronunciou <risos> Breno? Você falou? Eu falei regata. Regata é.
2: Aí tem dois T's, né? Aí é hum, tipo a... a Luciana Gimenez falando Twitter, é Twitter. <risos> é que o
1: meu inglês é das ruas, cara. <risos> é. Esse inglês de Guarulhos aí não é para mim, não. Mas, enfim, vamos, vamos voltar para os nossos eventos paralelos, porque além da Olympic Virtual Series, a gente tem também o Intel World Open, né, que é uma competição assim que está mais com as expectativas alinhadas, como diria Breno Olinto que é um campeonato de Rocket League e de Street Fighter. É né, um campeonato, obviamente, promovido pela Intel, como, como o nome diz, que originalmente... É, ele era para ter acontecido lá em Tóquio, com tudo paralelo, mas por conta da pandemia ele passou por várias mudanças, etapas regionais. A gente teve os brasileiros aqui disputando, é, especialmente no Street Fighter, né? E, e é um, um evento, assim, que me parece um pouquinho mais alinhado, mas também ele, ele só está lá porque a Intel está colocando uma grana no, nos Jogos Olímpicos, né? Então, talvez essa seja, seja uma saída, Breno, a gente... Ter as empresas, os patrocinadores forçando, colocando os esportes é, pra dentro? Cara, eu não
2: acho ruim esses eventos anexos, não. É, eles ficam um pouco perdidos ali no, no calendário de esportes anual, né? Se você for ver, o CS que é um dos principais, uma das principais modalidades do ano, vai entrar em pausa agora. Então fica, fica um pouco dissonante. Mas ainda assim eu acho eu acho divertido. Tipo, é um campeonato a mais, a Intel é uma empresa que já tá nesse meio trocentos uh, milhões de anos, patrocina muitos, muitos, muitos campeonatos que tem um, um know-how gigante já de como produzir um evento de esportes e com as expectativas alinhadas eu não vejo por que não ter mas ao mesmo tempo não com certeza não carrega o mesmo peso de uma... de estar dentro das Olimpíadas, né? Por mais que tenha essa proximidade de calendário eventualmente tenha até uma benção do COI ali, não é um negócio tipo... A bênção do COI não vai fazer esse evento ser mais assistido. Tipo...
1: Até porque foi uma benção comprada com o dinheiro da Intel, né? Eu...
2: <risos> é, exatamente. Não, não é um negócio de, tipo, olha só, estamos entrando nos esportes também por essa frente. Não, é tipo, ah, vocês querem que a gente coloque no nosso, beleza, dá X milhão de dólar e a gente coloca. E foi isso que aconteceu, provavelmente. Então... Legal ter mais um evento. Legal ter um evento grande, patrocinado pela Intel, com brasileiros participando. Um evento grande Rocket League, que é um jogo que eu particularmente adoro. Sim, super
1: legal, mas a parte das Olimpíadas é a menos legal de, dessas, provavelmente. E já para puxar para um outro lado, assim, tá. Vamos não concluir, vamos é, é, declarar aqui que as Olimpíadas não... Os esportes não precisam da, da, dos Jogos Olímpicos como eles são hoje, certo? Alguém discorda disso? Mas, vamos, vamos levar para alguns anos atrás. Há um, mais, um pouquinho mais de 10 anos atrás, a gente tinha as nossas Olimpíadas, né? Com os World Cyber Games, a popular WCG. É, a gente tinha, né? O, o, o Gabriel até já, já deve ter coberto algumas etapas. Da, da, da WCG, a gente tinha o, o, as delegações brasileiras viajando com tudo bonitinho, tal, representando o Brasil, é, entrava lá, fazia uma, uma, uma cerimônia de abertura, tudo muito parecido com as Olimpíadas, e eram o, os nossos Jogos Olímpicos. Claro que os esportes estavam em outro momento, né? A gente não tinha. Toda a grana, toda a pompa, toda a audiência que a gente tem hoje, mas já era uma, uma espécie de Olimpíada. Se a gente trazer isso para 2021, vocês acham que cabe? Dá para ter alguma coisa tipo WCG com apoio de Riot, Valve, Ubisoft e delegações brasileiras e times sendo formados é, e, e, e times sendo escalados pega um cara da Liquid, pega um cara da NIP, pega um cara da BD e forma um time de Rainbow Six, pega alguém do Plano, pega alguém do, da Pendo. Do MBR forma um time de CS, vocês veem isso acontecendo em 2021, vocês acham que, que na época era, era mais uma busca por essa legitimação?
0: É, na verdade, assim, a WCG era um, um evento que se autodenominava, né? As Olimpíadas dos Esportes e, e até a, a, a mídia chamava a WCG assim até para aquela questão de entendimento, né? nós jornalistas sempre fazemos esse paralelo para explicar o que são as coisas, às vezes é difícil do público em geral entender, a gente é, sempre traça o paralelo com os esportes tradicionais. É, mas assim, eu acho que é super viável um evento como aquele, é, mas numa realidade diferente é, do, das Olimpíadas como a gente conhece. Até na WCG, na verdade, assim, é, as, os jogadores, eles em última instância representavam é, os seus países, eles viajavam para a final mundial como uma delegação, né, com jogadores representantes de diferentes games, mas eles, quando jogavam, eles estavam representando uh, o nome da sua própria equipe. Né? Então, eles não mudavam, não era a seleção brasileira, né? ah, não, vamos é, definir é, qual vai ser a equipe que vai ser chamada a seleção brasileira, não, não tinha isso, era um campeonato normal, mas quando havia esse encontro na final mundial, tinha umas representações, é aquela era a delegação do Brasil, a delegação é, da França, e assim sucessivamente. Para um evento hoje, em que há uma globalização é, nas equipes, né as, os times são formados por jogadores de diferentes nacionalidades, acho que deveria ter uma adaptação da regra. Eu, eu não sei se seria tão legal para as pessoas assistirem uh, a seleção uh, da França, a seleção da Dinamarca, a seleção da Suécia, e sim as próprias equipes, né? Vamos construir uma regra que seja intermediária, mas que, uh, sei lá, se a se NIP, né? Ninja de Pijamas é da Suécia, a, a organização é da Suécia, ela vai representar a Suécia. Entendeu? Alguma regra que se adapte, que pegue, esses dois mundos e possa uni-los, né? de modo a que seja adaptável à comunidade de, de esportes. Não adianta também uh, desfazer a identidade das equipes simplesmente para ter um momento de consagração, de reunião entre as nações e eu acho super possível assim, de, de uh, pegar uma organizadora de campeonato uh, juntar as diferentes modalidades com o apoio das produtoras e fazer esse evento.
2: O apoio das produtoras, eu tenho minhas dúvidas. A Valve não cuida nem do próprio cenário que já existe e delega tudo para outras pessoas. Imagina se mexer para se juntar com Ubisoft e Riot para fazer um grande mundial pela paz. E é que a Valve
0: pode pegar o Counter-Strike e fazer, né? Não está tá nem aí. Eu estou falando do, do, das produtoras que realmente investem no... no, no... Que se importa É, que se investem no competitivo, que de alguma maneira atuam, né? Agora, esses games que, que a desenvolvedora não tá nem aí, só, só faz e pronto, né? <risos> é,
2: a gente tem exemplos de eventos separados, né? Que tem essa vibe de seleção. Já rolou uma Copa do Mundo de Overwatch, uma, tem uma Copa do Mundo de Rainbow Six que foi anunciada no ano passado, mas ainda não pôde rolar, infelizmente. É. Uh, mesmo no CS, você pegar a UESG, que a última edição, se eu não me engano, foi em 2019, e era, os times tinham que ser todos no mesmo país ali, né, inclusive marcou a grande derrota da MBR para o Índigo na semifinal e acabou o time. Mas, péssimas lembranças, né. Mas eu vejo muito mais isso acontecendo separadamente, né, no CS, a UESG era um evento meio ruim de assistir, acontecia na China, a premiação era gigante, mas era
1: meio ruim você <risos> foi nossa é, senhora. Era, um evento complicado. Era, era um evento ruim
2: pra todo mundo, é. porque os jogadores ficavam no fuso horário tudo cagado, saíam do Brasil em, no final de março e na primeira semana de abril já tava jogando com 12 horas de diferença e pra assistir também, terrível por causa dos horários, a produção era lá essas coisas, mas eu consigo ver empresas maiores e com mais recursos fazendo um evento mais legal desse nível internacional. Eu tô bem ansioso para ver como vai ser essa Copa do Mundo de Rainbow Six, até porque o Brasil é bom, né? Então, muito provavelmente, a gente vai ter um resultado positivo, hein?
0: E as empresas que fazem parte, né, de... e patrocinam esse tipo de evento têm um total é, poder e influência sobre isso, né? Por exemplo, a WCG era promovida pela Samsung, né? É... Só que também tem que ter as... É... As concessões do mundo de hoje dos esportes. Porque na época lá eu lembro que é, eu cobria a WCG 2010, a final nacional, e assim, os jogadores eram. Os jogadores que estavam lá eram obrigados a vestir uma camiseta da WCG que tinha a Samsung. E assim tinha o fiscal de camiseta passando por lá para é, obrigar os jogadores a vestirem a camiseta, porque era a Samsung que promovia. Isso, meu. Hoje em dia é inimaginável né? você pedir para é, o, o jogador tirar a camiseta do, da equipe dele cheia de patrocinadores né? num, num momento tão importante quanto um campeonato que era daquele, daquele nível. Então, por isso que eu digo que é, devia ter, deveria ter toda um, um, uma adaptação à nossa realidade de hoje em dia e hashtag volta da BCG.
1: E o, o Breno citou a WESG e até é interessante a gente falar, né? A Wesg tinha campeonato de Dota também, StarCraft, a gente teve outros brasileiros viajando para jogar em 2017 e 2018 sem ser é, o, o time da SK, né? Depois o MBR foi, o foi, o foi. A gente teve, teve uma, uma galerinha brasileira participando no CS e nas outras modalidades, só que para 2019, né? A suposta WCG, WESG 2019... É, a gente já não teria mais essa regra de nacionalidade Então os times com jogadores de diferentes nacionalidades Poderiam se classificar é, A gente sabe que a, a, a UESG, ela sempre teve aquela parada De ela ser o 2019 acontecer em 2020 Ela ser o 2017 acontecer em 2018 é, O evento de 2020 acabou sendo cancelado por conta da pandemia né? Ele aconteceu em março lá na China No momento do, que o país era... O, o epicentro da pandemia de Covid-19, então o evento foi cancelado, mas já não teria mais essa regra aí de nacionalidade. Gente, a gente já tá encaminhando aí o fim do nosso programa, então eu vou abaixar um pouquinho aqui essas, essa, essa nossa exaltação, né, vamos dar uma relaxada, parar de falar mal do COI, parar de falar mal das visões é, sobre, o sobre o, os esportes nas Olimpíadas, para falar de atletas olímpicos que são fã de, fãs né, de esportes, a gente tem, é, como, como eu já falei, as olimpíadas começando lá em Tóquio essa semana, tem o Brasil com boas chances de medalha, né os nossos especialistas aqui da casa estão projetando até é, 20 medalhas é, para o Brasil, a gente conseguindo aí entrar com 20 medalhas de ouro, né a gente conseguindo é, ter bons resultados, é, temos um, um exemplo que, desde ontem, né, a gente tá gravando hoje na quarta-feira, mas desde terça tomou as redes sociais aí, que é o Douglas Souza, jogador de vôlei, né, tá super, super ativo na, nas redes sociais, fez alguns stories engraçados, acabou caindo no gosto da galera, e o que muita gente não sabe é que ele é um exímio gold 4 no League of Legends, então ele é um, um lolzeiro como nós todos, ele joga de suporte, a gente fez uma matéria com ele em abril, cara, bem antes dele viralizar, o Caio Maciel, nosso parceiro, e a galera de Olímpicos, Marcel, fez uma, uma, uma produção com ele para falar sobre essa paixão é, sobre os jogos, eles jogaram uma partida de Wide Rift, ele falou que joga canal no YouTube com LoL, com Valorant, então é, é um assunto que já não é mais uma novidade para ninguém, essa, essa entrada dos, do, dos atletas é, no mundo dos esportes, mas é super legal da gente falar. Rola uma torcidinha extra, Breno? Principalmente no vôlei, né? Que tem tantos né, <risos> personagens controversos aí. É bom ver um, um, um floquinho ali no, no meio do time? Ah, é... Dá, uma,
2: dá um pouco de esperança, né? O, o Douglas, eu vou dizer que eu gastei um tempinho nos stories dele ontem. O cara é um show de carisma, realmente. Ele já ganhou totalmente o público. Ele e a, a raíça do, do skate são, por enquanto, as duas, os dois grandes figurões, né? Do da delegação brasileira nessas Olimpíadas, mas, ah, dá sim um, um plus, né, tipo, você se identifica com o um cara ali, você quer ver a, a felicidade dele no fim das contas, e Olimpíada já tem esse apelo 100% ufanista que você torce pra qualquer coisa do Brasil, sem... Qualquer critério do, de quem que tá disputando ali. Eu vou ler, a gente infelizmente já sabe
1: de alguns históricos aí, mas pelo menos tem o Douglas agora para dar essa compensada. E já que o assunto tá skate, vou ter que invocar o nosso 013 Charlie Brown Gabriel Oliveira, nascido e criado em Santos. Porque temos Pamela Rosa, né, uma, uma da, das favoritas a ficar com a medalha de ouro no, no Skate Street, que é uma exímia jogadora de Free Fire. É, ela também joga CS, né? Já confessou que gosta de CS. Então, são muitos atletas, Gabriel, que tem esse, esse pezinho no nosso mundo. Não sei o que eles acham, se os esportes deveriam estar nas Olimpíadas ou não, mas dá, dá um gostinho a mais torcer para eles.
0: Ah, com certeza, né? Como aquela, aquela coisa de, de nicho, né? Vamos, vamos torcer pelos nossos, né? Pela galera que, que bate um frifas, que passa a raiva na solo queue, na, no League of Legends. Então, assim, é, é legal né? ver, ver essa visibilidade né? que esses é, atletas... Acabam, acabam trazendo, né, a gente queria legitimação, olha aí a, a, a mídia inteira, né, falando sobre esses personagens que, que se dedicam aos jogos, e isso acaba sendo né, pauta, né, para mídia de maneira geral não a segmentada que cobre os esportes no dia a dia porque ainda hoje é aquela coisa, né o ah, um joguinho, o cara joga no computador, no celular isso chama atenção e realmente é uma coisa que, que é, faz a gente torcer é, ainda mais e a Pâmela realmente ela, ela curte bastante Free Fire, é bem legal.
1: E nesse, ainda nessa nessa coisa do skate, né? Nessa modalidade que é a mais hypada aí para o Brasil, né? Expectativa altíssima de medalhas, a gente teve é, uma, um, um movimento super interessante do, do ponto de vista de esportes. Foi a Laude contratando o Pedro Quintas e o Luiz Francisco, o popular Luizinho, para o seu, seu hall aí de influenciadores, barra atletas, barra youtubers, barra jogadores profissionais. É, é, um, é um movimento que a gente já tinha visto com a fúria, né? Trazendo atletas é, de modalidades ditas tradicionais. Se algum skatista ouviu falando que o skate é uma modalidade tradicional, provavelmente você xingado, mas enfim uma modalidade que está nas Olimpíadas, a gente tinha vi visto a fúria com os irmãos Fittipaldi no automobilismo, com a Lívia é, no UFC, agora a gente tem a Laude contratando dois atletas olímpicos, né, e a gente vai ver dois caras andando nas Olimpíadas por, um, por uma organização de esportes, eu, eu fiz uma produção sobre isso a TV, né, em breve vocês vão ver aí no, no Hora 1, para quem acorda na madrugada, ou se não no Globoplay, para quem, como eu, acorda um pouquinho mais tarde, é, e assim, foi muito legal pra mim, sabe, poder é, contar um pouquinho dessa história, que eu realmente, de fato, achei muito, muito, muito interessante. A gente tá falando tanto de, de, dessa, dessa busca pela legitimação, eu achei super legal a gente ter um movimento contrário, cara. O, o, o os esportes indo pro tradicional, e não que a gente já tá acostumado, não vou falar cansado, mas já tá acostumado de ver, que são os times tradicionais indo pros esportes. Como que, como que você viu esse movimento, Breno, e se você acha que dá, dá pra virar moda? Especialmente em esportes como esportes olímpicos, né, que não, não tem tanto apoio financeiro. O próprio skate, a gente sabe que os skatistas andam com muitos e muitos patrocínios. Então seria talvez um movimento legal aí pros times um pouquinho mais abastados, como a nossa querida e amada Loud.
2: Cara, é, é no mínimo curioso, né? Eu enxergo bastante uma, uma ligação entre o, a identidade visual, a mentalidade da Loud com com o skate, acho que tem bastante coisa que conversa ali nessas, nessas duas comunidades, então faz bastante sentido. E acho que vai ser mais ou menos por aí a, a vibe, né? A gente tem os irmãos de da Fúria, por exemplo, que, ok, automobilismo, mas eles estão super, super imersos na comunidade brasileira de Twitch, são amigos do Gaulês, do Apoca, os caras estão totalmente dentro desse cenário. Não sei se o... Confesso que a Lívia do, do UFC não sei se ela tem grandes relações aí com esse ambiente digital. O Cricor né, que é o enxadrista, um baita nome, né, um baita adjetivo, se você parar para olhar. Ele tem, essa, ele tem essa vibe de lives também e tudo mais, então tem algum sentido ele estar tá ali dentro da fúria. Mas eu acho que pode por aí, parar por aí em um primeiro momento, né. Se a gente começar a expandir para outras modalidades, acho que vai ficar muito, muito caro e com uma e talvez com não muito retorno para organizações dos esportes acho que são esses casos específicos que tem uma
1: conversa entre os públicos e Gabriel o, o Pedro Quintas falou muito sobre isso na, na nossa entrevista sobre essa coisa do público né que você você traz dos dois lados públicos diferentes né o pessoal do skate talvez passe a acompanhar a loud e o pessoal da loud que a gente conhece possivelmente vai acompanhar o skate né vai subir Hashtag, criar fã clube e, e, e tudo mais para os skatistas a partir do momento que eles forem anunciados pela Loud, né? Assim, agora que vocês estão ouvindo esse podcast, eles já foram anunciados, mas enquanto a gente grava, não. Mas é, é interessante, desse ponto de vista também, você conseguir levar é, para uma galera uma, uma coisa nova, seja essa galera, a galera do skate recebendo a Loud, seja a galera da Loud recebendo o skate.
0: Com certeza, esse é um movimento que, que já. Começou né, com questão de produção de conteúdo. né Que a gente tinha muito dos clubes de esportes uh, focado só na parte competitiva. Nas equipes uh, que participam nos campeonatos. Aí depois começou a se expandir para streamers. Depois influenciadores. Depois o cara que faz vídeo no YouTube. É, agora estão é, contratando músicos. Estão contratando é, esportistas. E isso tudo... É, faz parte desse processo de é, expansão das marcas, né, que querendo ou não, essas marcas estão em busca de novos públicos, né de repente a gente já chegou aí num patamar em que as pessoas que acompanham os esportes já estão fidelizadas a isso, mas agora a gente a, 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 os clubes podem estar em, em outros, em outras áreas como a música e outros esportes, é, de modo a Pegar mais gente, né? A, a chegar ao conhecimento de mais pessoas que vão poder é, a partir dessas pessoas, o cara que curte o skate, ah, o que é a loud? O cara vai lá, joga no, no YouTube, na internet, começa a conhecer, se envolve, é um novo, um, um novo torcedor para essa equipe. Então é muito interessante, e já imaginou agora nas Olimpíadas, faz o L lá no, no pódio, na hora do, do hino nacional. Gol loud na transmissão vai ser, vai ser bacana
1: Meus amigos, acho que vamos encerrando por aqui Essa edição do Early Game Hoje vamos promover a volta do nosso Quadro querido e amado Last Hit, mas antes é, Queria ouvir de vocês alguma consideração Final, morte às Olimpíadas Morte ao esporte eletrônico O que, que vocês me mandam? Bom, morte às Olimpíadas jamais, são duas semanas de Natal para mim, Olimpíadas
2: é muito bom velho. Cara, Olimpíadas ou Copa do Mundo? Rápido Putz, acho que Copa do
1: Mundo, cara, mas é close, é close, é close hein? Close? É close. Não, close não dá. Ah, eu vou. Olimpíadas ou Copa eu do, do Mundo? Eu vou de Olimpíadas,
0: hein? Ah, Sério? Ah, tu... eu cara. Eu acho legal essa questão de você, você acompanhar e ser o fanista por coisas que você não conhece, não sabe como é. Sei lá, é um período... Bacana, assim
1: Confesso que também gosto De, de assistir Olimpíadas Pô, Hoje de manhã, por exemplo é, Na hora que eu acordei, tava acabando o jogo do Brasil E China, no futebol feminino Ainda quer falar que e você acorda tarde, um né você você não tem vergonha, Roque, o jogo começou Não, eu não, não acordo tarde, não <risos> Mas, é, e ontem à noite Por incrível que pareça eu assisti o, o softball só pela curiosidade, porque era o primeiro jogo. Ah, não, mas tem que ter, né? Tem que ter as coisas, a pra assim, isso, não, né? eu não, eu não entendi muito bem, mas foi só de, assim, jogando no CS, olhando o softball de lado ali. É,
0: se você não assiste a... o softball agora, você nunca mais vai assistir, né?
1: É, tem isso. Mas a modalidade, acho que, que a modalidade mais legal esse ano vai ser o skate. Não, 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 zero por, por conta da, do pessoal da Loud, né? Também é legal pela gente, mas... Já tava bem hypado pra ver antes de, de acontecer isso. E, e é muito bacana, skate é tipo um esporte que eu acompanho um pouco de longe, mas sempre, sei lá, final, é, as etapas importantes da Street League sempre tô vendo. E é muito, muito da hora que os, os atletas eles ganham a projeção que eles estão ganhando agora nesse sentido de, pô, fadinha, todo mundo torcendo pra, pra ela ganhar, por ser uma menina nova e tal. E, e pô, Letícia Buffon, e Pama Rosa, são, são competidoras com currículo é, gigante que agora estão entrando nesse rol do, do, desse público fanista, sabe? Que assiste a Olimpíadas, que quer ver, é, é bem bacana. Eu tô super hypado pra assistir skate. De ou, ou, Vamos Rony? de Last Hit? Eu não, cara. Eu, <risos> gostei
0: da risada. Foi meu gostei tempo. Foi <risos>
1: Foi meu tempo, quem sabe, num, num passado, assim, né? A gente até dá uma brincadinha ali, mas era Nilbão total. Hoje em dia o Rock só usa os tênis de skate só. É, ele é só esse só, só Cara, é. Né? Eu, eu tenho um dunk pra não falar que não. Inclusive, fui, fui gravar essa, essa pauta da Loud aí com ele. Corre lá. É, filho. É. cara vai na mostrar lá, pra mas Mostrar mas... que eu tava por Tem dentro. Tem que levar o drip, né? <risos> Mais ou menos. Vamos, vamos de last hit, vai, Brandon. Para de. Vamos de, de last hit. Ah, tô...
2: Eu tô há algum tempo já enrolando, não enrolando porque eu tava doente, né, mas há algum tempo segurando essa entrevista com o Catraca, que é o head coach da Gamelanders, é um cara que virou um personagem por si só no ano passado, os pauses do Catraca eram um negócio tão místico na, na caminhada absoluta da Gamelanders durante 2020, os caras varreram o cenário, ganharam tudo que podia ter ganhado. E a gente conversou bastante sobre como ele entrou nos esportes, ele é um cara que tem um passado bem grande no esporte convencional, olha só, ele chegou a ser conselheiro do São Bento, que é um clube bem, bem tradicional de Sorocaba, interior de São Paulo, ele tem essa relação com o futebol. Maior de
1: Sorocaba, né?
2: Provavelmente, eu diria, é um clube que já chegou até a Série B do Brasileirão, chegou a jogar a Série A1 do Paulista também, é um clube grande, tem mais de 100 anos, e... O
1: Catraca ele disputou, disputou até a última rodada aí do Paulistão, um rebaixamento com o Santos esse ano. Olha lá. Aqui tem informação. Aqui, eu não acompanho mais futebol, infelizmente. Né? Sem querer cutucar nenhum possível torcedor do Santos que esteja aqui nessa bancada ou ouvindo <risos> o podcast.
2: Mas o Catraca tem essa ligação super forte com o esporte convencional e ele, por conta da pandemia, dando um spoiler já, ele acabou... Entrando de cabeça nos esportes E hoje em dia ele tá 100% nessa É um papo super legal Que a gente abrangeu vários, vários assuntos e nuances Tanto que o texto vai ficar gigante Mas eu gostei bastante da conversa E espero que vocês gostem também quando vocês lerem
0: Bom, o meu last hit vai pra tropinha Que nesse, neste sábado tem a final da quinta edição da RBFF 12 equipes disputando o título da Liga Brasileira de, de Free Fire um campeonato que sempre chama muita atenção e tá, tá bem legal aí é, essa, essa final com muitas emoções para acontecer.
1: E o meu last hit vai pro meu, seu, o nosso CBCS, que está de volta, cada vez mais pomposo e cada vez mais valioso. É, a gente vai ter a segunda edição da CBCS Elite League, mais uma vez valendo pontos pro RMR para decidir quem vai representar o Brasil no próximo Major. Não dá mais para chamar de. De Major de Estocolmo, né? Porque a gente não sabe muito bem se vai acabar sendo lá. Uma, uma vitória do MBR na competição. Enfim, um segundo lugar do MBR possivelmente já coloca o time com as duas mãos, os nove dedos na, na taça. É, na taça, não, né? No, nove dedos na vaga pro Major, mas vai que pinta uma surpresa. Sharks vem aí de, pô, é, dois meses de bootcamp na Europa praticamente. Tem Paquetá voando aqui no Brasil. Tem Bravo surpreendendo. Tem a Van indo bem. É, então dá pra gente esperar, tem Meyer jogando pela Furios, então vai ser bem legal esse CBCS, valendo pontos pro RMR, a gente fica aí na expectativa para ver se o MBR carimba essa vaga, ou se a gente vai ter surpresa, a competição começa já começou, né, agora que vocês estão ouvindo o programa, ela já começou é, no dia 21 de julho, popular quarta-feira, ela vai até o dia 8 de agosto que é quando a gente vai conhecer o grande campeão do CBCS muito obrigado a todos que ficaram ligados com a gente até agora quem quiser deixar seu comentário aí na, nas páginas do GE, lá nas nossas redes sociais, será que tem que ter esportes nas Olimpíadas será que não tem que ter, fiquem à vontade todos nós estaremos de olho e até a semana que vem Time limit